0: Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e senhor do portal Ticho Online. Sejam bem-vindos a mais um painel Ticho Online. Atualmente, a marca própria é vista como uma excelente e importante ferramenta de fidelização. Não à toa, todas as grandes redes supermercadistas do Brasil investem cada vez mais em suas marcas. Nos anos 2000, apenas 15% dos consumidores acreditavam e confiavam nos produtos de marca própria. Hoje, esse número chega a 80% já que não ficam atrás de nenhum outro quando falamos em termos de qualidade e custo-benefício. São produtos que realmente entregam o que prometem. Os fabricantes de papéis ticho no Brasil sempre foram muito avessos à marca própria dos varejistas, pois sempre alegaram que as margens, que muitas vezes já são apertadas, com a marca própria ficavam ainda mais espremidas. Mas o marca própria vem ganhando espaço no mercado de papel ticho e também de personal care. No painel tissue online de hoje, nós vamos debater se os produtos de marca própria são oportunidades ou se são vilãs para os fabricantes de papel ticho e personal care. Para bater esse papo aqui comigo hoje, eu tenho a presença especial de alguns parceiros e especialistas em produtos marca própria. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso painel. E antes de começar as perguntas, eu quero fazer uma breve apresentação de cada um de vocês. Quero agradecer a participação do Micael Garcês, que é diretor comercial da Dama Pell. Mica, muito obrigado aí pela sua participação. É muito que... Obrigado. Valeu, Mica. Queria agradecer também a participação especial do Rodrigo Zervini, que é CEO da CCM, Indústria de Produtos Descartáveis. Rodrigo, muito obrigado aí pela sua participação.
1: Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
0: Valeu. Quero agradecer também a participação especial do Antônio Sá, que é cofundador da Amit, especialista em produtos marca própria. Antônio, obrigado pela, pela, por mais essa participação com a gente aqui.
2: Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O nome é, vai ser bom. Bacana, Antônio.
0: Eu também queria agradecer a participação uh, da Viviane Pedraz, que é gerente de grupo da Rede dos Supermercados Dia. Viviane, muito obrigado pela sua participação.
3: Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
4: Bacana,
0: legal. Bom, pessoal, vamos dar início aí às nossas perguntas do painel. Vamos começar com o Micael. Mica, na sua opinião, por que o fabricante de ticho se queixa tanto de fabricar papel ticho de marca própria do varejista? Qual que é o grande problema aí?
4: Na realidade, não existe um problema. Na realidade, é uma questão de gestão. Você tem que encarar a marca de terceiros, no caso, né, que é a marca própria do cliente, como um negócio. Tá? E como um negócio tem as suas particularidades. Essas particularidades, elas são bem bem distintas e bem determinadas. Você não pode querer, nesse tipo de produto, ter uma margem excessiva ou uma margem que você normalmente utiliza em seus produtos. Uma série de coisas que você tem que tirar desse, desse custo que você não vai ter, porque quem vai fazer a gestão provavelmente é o seu cliente. Então, você não tem que levar isso em consideração. Se você tratar a marca de terceiros como é, uma marca sua, é, você não vai conseguir sucesso. Se você tratar ela como um, um subproduto da sua indústria, ou seja, o que sobrar da sua produção que você quer passar para ele, também não vai funcionar. Exige uma certa nessa história toda. Você tem que se programar, você tem que estruturar a sua empresa para isso, você tem que atingir as particularidades de cada um dos seus clientes, ou seja, você vai ter que é, passar por auditorias, você vai ter uma regra que você vai ter que seguir, qual são as regras dos seus clientes. Então, você tem que tratar isso com um negócio à parte. Na realidade, para nós aqui na DamaPel, nós separamos esse grupo, nós temos uma especialista que cuida disso, né? Que dentro da e é a senhorita Camila, e ela, ela é 100% focada em marca própria. Então, ela cuida de todas as... Ela faz a gestão de todas as marcas para nós. Uh, o, o que acontece? Uh, quando você começa a gerir o negócio com um, uma divisão dentro da, da tua empresa, dentro, dentro do teu negócio, aí você começa a entender como é que a marca própria pode ser usada a seu favor. Tudo bem, a margem é mais baixa, com certeza, mas você tem uma diluição do teu custo fixo. Isso te ajuda na tua marca também. E ajuda, óbvio, em uma série de outras coisas, despesas e tudo mais, que você é, tem que... Gera, né? para você. Então assim, eu acho interessante. Né, é um mercado que vale a pena. É um mercado que cresce, tá? É, é, você vai ter aí assim, um universo de espaço para para crescer, né? Eu acho que quem apostar nisso é, e apostar de verdade, né, vai se dar muito bem. Eu não vejo eu não sou avesso, a, a, muito pelo contrário. Eu sou, um, né, teoricamente, um fã da, da marca. né Eu gosto de trabalhar com marca de terceiros. E, é, é óbvio, guardando as, as proporções. É óbvio que a empresa também tem a marca dela e também vai querer trabalhar muito bem a sua marca. Então, na realidade, a gente tá O próprio varejista em si, muitas vezes, ele compreende essa necessidade e dá oportunidade para o fabricante da marca de terceiros que ele entre com a própria marca dele também. Que também é muito bom. né A gente consegue conviver. É uma questão de você analisar quais produtos vai ser, serão do sortimento do cliente e quais produtos que são do seu sortimento que você pode é, unir, unir para um resultado positivo
0: e a indústria também né Mica? a indústria tem que se modernizar né hoje em dia Sim. a marca própria também não dá para ser qualquer fabricante né você tem é, eu,
4: eu faço uma brincadeira aqui é, que assim a marca própria ajudou muito a da a crescer tá a crescer em qualidade a crescer em conceito e, e em produto tá a gente às vezes acha que a exigência do do cliente é uma exigência absurda mas depois a gente começa a analisar e começa a chegar à conclusão que pô, faz um certo sentido. Por quê? Porque eu vou poder aproveitar isso para mim também. Então, não, é assim, não tem porquê eu não é, acatar. É, só se, assim, são muito, é uma coisa muito fora, é, que realmente depende de equipamento ou depende de alguma tecnologia que a gente não tem. Aí a gente vai ter essa restrição. Caso contrário, eu acho que é, é um processo evolutivo. A gente cresceu muito fabricando marca de terceiros. Eu, vou até, eu até brinco aqui, porque eu assim, é, a gente poderia ter uma fábrica, a próxima filial, a próxima fábrica que nós montamos, é uma, uma fábrica exclusiva para a marca de terceiros. Não trabalhar com nenhuma marca nossa. Né? É, assim, eu tenho uma série de custos menos, menos do que eu tenho hoje. Né? Então, eu não vejo assim, isso como um problema. Na verdade, ele pode ajudar muito, desde que você saiba conciliar.
0: Legal. Bacana, amiga. Obrigadão. Rodrigo. Uh, a indústria de papel, como a gente acabou de, de falar com o Micael, né? muitas vezes ela é muito avessa aí a, a marca própria. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que é a relação com marca própria da indústria de personal care.
1: Bom, vamos lá. É, eu concordo bastante com, com o que o Micael falou. Acho que é uma questão é, basicamente do foco, né? como, como, é, como, como você vê o negócio. A indústria de, de a indústria personal, que é, me parece, um pouco mais aberta ao tema. É, já tem um certo amadurecimento né, de várias linhas aí sendo produzidas com private lei, com marca própria. O que ocorre, e eu já participei de alguns projetos aí, é que, momento tem que medir as expectativas, né, entender direito qual é a capacidade de alcance que tem o negócio de marca própria normalmente a rede varejista ela superdimensiona o, o, onde é capaz de chegar porque ela faz uma conta de participação de mercado ou do que ela vende, de produtos que carregam muito volume, como é o nosso caso de fralda descartável, e chega em números que não são exequíveis no, no fim. E aí gera frustração. O outro problema é, é a margem de contribuição que que aponta, ela ela pretende receber. É um, um problema crônico que tem é quando há um entendimento de que a marca própria tem que entregar bem mais margem que as outras marcas, por ser marca própria. Isso isso prova provarejista. E aí a conta não fecha, porque as redes que são capazes de trabalhar com marca própria são grandes redes e que compram das indústrias pagando preços agressivos, preços mais baratos mesmo. Que são grandes negociações. Então ele já tem um preço das marcas normais, marcas de mercado, mais baixo. Quando ele marca na marca própria uma margem mais alta ela 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 desfigura ela fica posicionada de preço e produtos que são muito suscetíveis a preço, como fralda descartável o produto não anda então precisa é, é, ter essa mensagem de custo-benefício muito bem é, comunicada e entregue para o consumidor é consumidor o produto precisa tá, tá, na, tá no preço correto para qualidade que, que, que aquele projeto que aquele tinha aquele segmento ele, ele, ele exige para poder performar. A gente tem alguns projetos aqui exitosos, eu já tive experiência com isso em outros casos também, alguns que deram certo, alguns que não deram, muito por, por esses parâmetros que eu coloquei não estarem bem balizados, mas eu também vejo como um negócio é, completamente é, é, é presente, futuro, acho que é inevitável, né? há uma consolidação você vê redes, por exemplo, de, do canal Pharma, como o CVS, o Walgreens, você tem duas marcas e a marca própria, né? falando de fralda descartável. Você entra numa CVS, vai encontrar duas, duas marcas líderes e a marca própria, tomando 30% da gôndola cada um. Então, é, é uma tendência, Isso é, o Brasil está um pouco né, atrás disso, mas vai chegar. Então, vejo que as empresas têm que estar abertas a isso, olhando o projeto da forma correta. Elas tem um aumento de SKU você tem uma lição de casa para fazer dentro da, dentro da fábrica. Acho que tem que ter um segmento da fábrica específico cuidando disso também, partir da mesma opinião. Acho que tem que ter uma, uma estratégia, uma expertise de marca própria no negócio, é, para não misturar, porque são são é, bases de negócios realmente diferentes. Na marca própria, você não tem custos que você tem com as suas marcas. Basicamente, muitos custos de, de divulgação de ponto de venda para fazer o produto andar. Na marca própria, boa parte desses custos são do titular, do dono da marca, que é o dono do ponto de venda. E aí ele ele aceita também fazer várias coisas com a marca, para fazer com outras marcas, ele vai cobrar do fabricante. Então, é, 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 estando bem calibrado, é um super negócio. Eu vejo também com muito bons olhos.
0: Legal, Rodrigo. Obrigado, cara. Bacana. Antônio, durante e depois aí de, de, de uma crise econômica, a tendência do consumidor é migrar para produtos de menor custo, né? o que acaba favorecendo as marcas próprias dos varejistas. Né? Na sua opinião, esse movimento já está acontecendo hoje no Brasil por conta da pandemia?
2: Bom, antes de responder, só falar mais uma vez que é o um agradecimento por participar, especialmente por estar entre amigos aqui. Os quatro, por sinal, já, já conheço a a longas datas, é um prazer estar com vocês. Bom, e dizer também para todo mundo que, quem é, né? para quem não conhece a nós somos uma empresa que estamos dentro hoje de dezenas e dezenas de varejistas, tá? seja alimentado, canal pharma, pet shop, perfumarias, então a gente faz essa gestão e o nosso papel tá junto com vocês, exatamente, junto com os varejistas e junto com fornecedores do dia a dia para que a relação seja satisfatória. Então, foi bem interessante ouvir o que o já falou, o Rodrigo também, porque só voltando um pouco o tema, de fato tem que ter a indústria, entender que é um negócio de volume, tá? Então, uhum. é, vai sim, vai ter talvez a vida maior, menor, mas não tem uma série de investimentos que existem é, que existem na, na, nas grandes marcas, tá? Então, equipe de marketing vendas, etc. Mas voltando ao tema que você me perguntou é, nós estamos vendo agora o momento muito diferente, né? De momento em que o consumidor ele, é, é... ele deixa de comprar uma série de coisas, alguns canais sofreram mais do que outros. Mas o consumidor ele vai sentir, tá sentindo um pouco menos esse baque agora, é verdade, porque tem um financiamento do governo né, que está acontecendo, né? Que sentiu um pouco menos, talvez, no que a é nos nossos produtos aqui. Mas isso essa conta vai vir em algum momento, vai vir, né? Até o final de 2020 ainda, ainda tem algum subsídio, a gente não sabe se continua depois. Mas, enfim, existe um empobrecimento grande, é, importante da população, infelizmente. A gente espera que não certo, Quando a gente olha outros países que passaram por isso, toda vez que acontece é, uma, uma queda na renda, existe uma migração para marcas próprias. tá? Isso existe. É, e depois, quando a renda volta, a marca própria ela já parte de um novo patamar, ou seja, uma grande parte das pessoas ficam e é bem interessante que eu tenho acompanhado isso aconteceu aqui na minha casa né? tem coisas que a gente não comprava no supermercado marca própria eu falei, quer saber eu vou comprar tudo e eu, eu passei a comprar tudo que aquele que podia ter alguma rejeição e eu estou tendo até uma, uma grande surpresa porque os produtos estão no outro nível é, então o que o que a nossa visão né é, de novo como hoje a gente está conectado a dezenas de varejistas a, a, a literalmente milhares de fornecedores e a gente está vendo uma grande transformação no nosso mercado e essa transformação está acontecendo com o consumidor também. Que transformação é essa? Estou chamando da, da tempestade perfeita, mas a tempestade boa. Né? Porque você tem varejistas lidando com marcas próprias de uma forma mais profissional, com mais estrutura, com uma visão correta de que marca própria não é só aquele produtinho que tem que ser mais baratinho não. Ele quer marca, ele quer uma marca boa, ele quer produtos bons, de qualidade, não está abrindo mão disso. Você tem fornecedores cada vez mais qualificados, né, entendendo que marcas próprias é um outro business, é outro negócio, eu posso ganhar dinheiro com a minha marca, mas eu posso e devo ter é, é, desenvolver marcas próprias para varejistas também, que é um outro negócio. Uhum. E você tem um consumidor que ele está passando por um processo de aprendizado. Esse processo é toda vez que ele experimenta um produto, gosta, olha, não é que é interessante? E eu fiz uma economia aqui. E aí ele vai para um outro, para um outro, para o outro. O trabalho bem feito dos varejistas, que é, isso apoia, né porque se ele comprou de um e compra de outro, ele começa a ganhar confiança. Agora, essa confiança é de marca para o consumidor. Então, é a marca do varejista tal que está fazendo um bom trabalho. O consumidor assimila isso, volta a comprar. Então, quando a gente olha, como você falou, Felipe, é, lá fora é muito forte. Tá. e aqui está falando de tissue, né? Estou falando de papel toalha, é, é, papel higiênico, falando de fralda, lenços umedecidos. Essas são categorias que elas são fortíssimas lá fora, fortíssimas, gigantescas lá fora. Estou é, falando de Europa, Estados Unidos, mas também aqui na é, você vai no Chile, você vai na Argentina, você vai na Colômbia, já tem uma participação muito grande e no Brasil também. Então é uma. Eu só consigo olhar para isso com com olhar de, de oportunidade que tem para varejistas para fornecedores é, e o consumidor vai ganhar com isso também tá? então é, em, em resumo sim é um momento muito bom as marcas já posso antecipar aqui a gente tem visto também de de, de pesquisas de mercado nessa pandemia as marcas próprias não é que elas cresceram elas bombaram elas estão crescendo vertiginosamente Uhum. É, e esse é um fenômeno que não volta. Aquele patamar que a gente tinha anterior, esquece. A gente já vai lá. E conforme o consumidor vai aprendendo, esse número só tende a aumentar.
0: Legal. Bacana, Antônio. Obrigadão. Viviane, o que, que representa hoje em dia aí a marca própria na, na rede dia de supermercados? E, e para os próximos meses, como é que está esse planejamento de vocês aí? Bom,
3: Primeiramente, eu tenho que dizer que a marca própria para nós hoje, ela é um dos grandes pilares da companhia, né? Então, o dia pretende alavancar muito, nós pretendemos crescer muito a marca própria, a marca própria já vem crescendo, hoje ela está na casa de participação de 30%, mas nos próximos dois anos aí, nós pretendemos, o nosso grande objetivo é chegar em 50%, né? Pelo menos 50%. Então, muito disso que o Antônio falou agora, alavancado pela questão de qualidade, assim de tudo. Muitas vezes a gente costuma dizer que margem margem de rentabilidade é uma consequência. né? No momento que a gente é, aposta muito fortemente em qualidade dos produtos e consegue ganhar novos clientes, a gente passa a ter um produto com giro maior, a gente passa a ter um produto com uma rentabilidade em cash muito maior. né? A grande aposta do dia hoje é principalmente em questão de reformular a qualidade. A qualidade da marca dia já era uma qualidade muito boa, a gente sabe disso, os nossos clientes já conhecem, a parte de personal care principalmente, mas o nosso grande objetivo é a ainda tornar isso ainda melhor, é melhorar ainda mais. Então o nosso ponto focal, desde que nós iniciamos esse projeto de remodelação da marca própria, que hoje já são já são cerca de 472 novos SKUs relançados e lançados, e até o final do ano nós temos aí cerca de mil SKUs para a gente fazer novos lançamentos, então aposta muito forte da marca própria hoje dentro do dia. Eu diria que personal care é uma grande oportunidade e é sim o foco. O papel higiênico, principalmente, hoje ele participa, ele já tem uma participação em torno de 60%. Essa participação, ela vai crescer, a gente pretende chegar aí em pelo menos 80%, né? somando o papel higiênico e a parte toda de personal care também, então a parte de fralda, que a gente já está já com novos lançamentos, é, inclusive já, já está, esses lançamentos já estão em loja, né? Uhum. É, o nosso foco principal vai ser nesse ganho de participação, nesse ganho de giro e oferecer aos nossos clientes cada vez mais qualidade. Então, é isso que a gente vem trabalhando muito forte desde o início do nosso do nosso projeto. Então, nós temos também em paralelo o projeto com a Universidade Dia, né, onde nós vamos formar novos compradores em marca própria, porque o Dia entende, nós entendemos que é necessário para as pessoas que constroem a marca própria, ter a formação, conhecer a fundo é, detalhes técnicos de produto, conhecer a fundo a negociação, conhecer a fundo o mercado. Então, a gente está com esse projeto totalmente diferenciado, onde a gente vai criar um espaço dedicado à formação de novos compradores e o foco principal será a marca própria nos próximos anos para a Rede Dia, principalmente em personal care. Então, eu diria que hoje é uma grande, uma excelente oportunidade para a gente desenvolver produtos dentro dessas, desse segmento aí.
0: Legal, Viviane, bacana, brigadão. Mica, voltamos aí com você. Uh, Mica, a gente já falou um pouquinho disso, mas retomando, a Dama Pell se especializou em fabricar marca própria, marca de terceiros, aí, como você fala, né? Já produz para grandes redes varejistas, né? A que, que você atribui esse sucesso todo no, no segmento, Mica?
4: Na realidade, é assim, é um, foi bastante dedicação. Né? Nós começamos, para você ter uma ideia, com o Dia Brasil em 2007, né? uma, uma longa jornada. Passamos pelo Walmart, acho que em contato com o Antônio. No início, você tem uma ideia, nós tínhamos várias receitas de papel, um para cada tipo de cliente. Era uma coisa insana e absurda de ficar. É uma coisa meio, meio, meio absurda até de se falar, mas enfim. Aí você tinha a embalagem e não tinha o papel, você tinha o papel você não tinha a embalagem, e aí assim é, foi nossa nossa vida. Mas enfim, é, o negócio maturou. É, eu, eu vou dizer para você até que no, o Antônio está fazendo um excelente papel aí, tentando ajustar o, o médio varejo, porque realmente eles não tinham profissional, eles entendiam que a marca própria era um produto qualquer que ele tinha que pôr, que não ia ter investimento nenhum, e que se vendesse, vendeu, é óbvio que a indústria ia lá e matava a marca do cara, porque, o que, que acontece? Ele punha o um preço muito mais barato, uma, uma marca que já é conhecida, a marca própria ficava para escanteio. Então, assim, teve esse trabalho muito forte que, que a gente está fazendo, é, que não é uma é puxação de saco, não, é um trabalho muito bom mesmo, eu tive a oportunidade de ir na GV lá com o Antônio, ouvir a sua... As, as palestras dele e tudo mais, então, as aulas eu acho que vamos vai se profissionalizar mais. É, é óbvio que a qualidade tem que estar atrelada à marca, porque se você está apresentando uma marca que é tua, né, que é do varejista, ele vai ter que fazer um produto de qualidade. É, hoje, o, que o Antônio revelou aqui também é importante porque ele falou que ele mesmo está testando é, outras categorias que ele não tinha testado, eu já fiz isso com alguns produtos e eu vou dizer que a marca a marca do, de terceiro não é ruim, ela é muito boa, mas, pelo contrário eu, assim pelo grau de controle que é exigido da mapé hoje por conta dos, dos players que nós trabalhamos, eu vou dizer que se você falar em termos de alimentos, a coisa deve ser muito mais complexa né então, hum. são são uma série de coisas que, que, que são, são perdidas e, e tem que ter essa percepção pro, pro, pelo consumidor. A pandemia vai ajudar bastante porque vai abrir para fazer os testes né? e, consequentemente, muita gente vai ficar surpreso com o que vai, com o que vai ver né? ou com o que vai sentir. Né? É, a gente tem uma expectativa grande, nós estamos fazendo um grande investimento para este ano, e se é um investimento que começa nesse ano e vai até metade do ano que vem, são várias mudanças que a gente vem e é assim, o que a gente fala para a maioria dos nossos clientes, né? Que para os quais nós fazemos as marcas de terceiros, é que assim tudo que é inovação a gente transfere. tá? Então a gente parou de ter várias receitas diferentes para cada uma, não, é uma receita única, ela vale tanto para os nossos produtos quanto para os produtos terceiros. Tudo que eu trouxe é de inovação, eu repasso. Tá? É óbvio que eu submeto, eu apresento, mostro. A pessoa fala, poxa vida, mas qual é o meu prazo? Eu gosto desse tipo de produto, dá para fazer alguma mudança? Até nos auxilia, né? Nessa, nessa, nessa nessas, nessas alterações. Mas enfim, a ideia é realmente fazer produtos com qualidade superior a gente busca isso a gente ficar né, até falo que ficar no limbo ficar lá embaixo você vai ter lá sei lá mais cinco 10 fornecedores que vai fazer o mesmo produto e na e a briga começa a ficar é, no sentido do preço especificamente e, na realidade o que a gente quer é brigar com a qualidade quer okay? tá um produto melhor com mais qualidade pelo preço justo a obra, as mudanças no varejo elas são muito mais rápidas do que na indústria você fala que uma indústria como a indústria de tixo, ela tem equipamento pesado, equipamento que demora aí um ano para chegar, né? em alguns casos. Então, assim, a nossa mudança era um pouco mais difícil. Mas uma vez que mudou, aí a produção é uma coisa também extraordinária. Então, existe, tem que só tentar combinar com as áreas, tentar mudar, mas vai demorar um pouquinho. <risos> rápido mas é assim, nesse sentido é, a gente conta com os, com os parceiros de, de, de mais tempo, né, os mais importantes e a gente explica fala, olha, a gente vai ter essa mudança, mas ela vai demorar, algumas coisas são rápidas, outras demoram muito mais, mas o importante é sempre buscar a qualidade a excelência tá? é, às vezes está bom para nós, mas ainda não está bom para o cliente, então a gente vai ver Pô, quanto que não é bom eu, o que que eu posso fazer? É, eu queria chegar até um grau de maturidade e aí o Antônio é um cara que pode fazer, é falar de trabalhar com planilha aberta. Né? E você poder dividir o seu custo e todas as suas necessidades e dividir a margem com, com o parceiro. Eu acho que isso é importante. Se nós chegar a esse grau de maturidade, que demora um pouco ainda, é claro, vai ser muito interessante. Então, assim, a, 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 a cumplicidade entre o, 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 o nosso cliente e a, a Damapel vai ficar muito melhor a gente já tem algumas, algumas estratégias que nós usamos né com os clientes que aí né, são coisas é, de cada um deles né cada uma é uma particularidade de cada um mas que também favorece muito a parte de custo é, e o desenvolvimento a maneira como se fornece e isso ajuda muito o negócio como um todo
0: legal buscar
4: buscar sempre excelência
0: Não, bacana cara vocês estão fazendo um baita trabalho parabéns muito bom mesmo Legal. Rodrigo, hoje o, o marca própria, ele já é bem representativo em termos de faturamento para a CCM, e, e vocês têm um planejamento de, de aumentar isso ah, no, no, nos próximos anos? Sim, nós, o
1: negócio de marca própria é um negócio relevante aqui para nós, foi importante no, nessa fase de crescimento. A CCM, a gente passou por por um crescimento muito agudo né, nos últimos anos aqui, talvez... É, tem a, nós fomos a, a empresa no segmento de, de, de fraldas cartazes que mais cresceu nos últimos anos. É, a gente recebeu até um reconhecimento do Financial Times, entre a gente ficou entre as empresas das Américas que apresentaram o maior crescimento anual de receita bruta.
0: Legal. É,
1: e, e isso é, foi, lógico, por conta do trabalho que foi desenvolvido, a oportunidade de mercado que a gente conseguiu ocupar. E, e a marca própria é, foi peça importante nesse essa conjuntura aí é, nós temos nós temos aqui um negócio relevante no, no canal farma de marca própria é, é, tem um negócio que tem uma expressão é, de fato importante aqui dentro dentro das nossas operações é dentro muito disso do, de tudo que a gente falou aqui né da forma é, é, de como conduzir o processo é, desse profissionalismo profissionalismo que é, exige e que tem realmente aumentado. O Antônio, é, acho que é o cara mais qualificado do mercado para falar de assunto de marca própria, então ele está é, conduzindo e fazendo um grande trabalho, trazendo vários varejistas aí para o jogo, né? e é, de fato, uma tendência feita com, com estrutura, com as expectativas corretas, com as doses corretas, também com a indústria é, entrando nisso da forma correta, sem gerar Expectativa errada e com a estrutura necessária para fazer, é, se torna um negócio importante e, e entrega mais contribuição, às vezes até melhor do que a própria marca é, é própria da indústria. Né? Então, uhum. As nossas marcas elas podem eventualmente entregar mais contribuição lá na última linha, menor do que a marca própria, porque o negócio de marca própria, como a gente já falou aqui, é desonerado de vários custos é, que comerciais, de custo de promoção de pão de venda, que os uhum. outros. É, negócios não tem e tem, ao contrário, esses custos cada vez mais altos. Né? E a gente está entrando realmente numa fase é, de crise de renda, né? e que vai ter migração de consumo, fato, não tem jeito, é, e essa migração de marca. Né? Então, as pessoas começam a buscar produtos que ofereçam é, um custo-benefício melhor, ou seja, um preço um pouco mais baixo, com uma qualidade é, que, que, que agrade o consumidor. E aí, como já foi dito, ele experimenta, gosta e fica na marca. Né? Então, é, é a tendência, vai crescer, vai aumentar. As, a, é importante as empresas se prepararem para isso dentro dos nossos investimentos. Está chegando máquina nova, o nosso segmento é muito parecido, né é, é mais letárgico a reação, porque também é um ano para você comprar uma máquina de fralda, hoje planejamento de um ano. Demora um ano para a máquina chegar aqui. E aí tem partida de máquina, etc., a linha é muito longa, é, é, investimento que, que envolve demanda aí energia elétrica, são várias coisas aí periféricas que estão envolvidas nisso. Então, tem que olhar lá para frente, dentro do que a gente tem aqui de plano de investimento, tem máquina chegando esse ano, tem outra máquina já sendo comprada, a gente tem, é, sim, na marca própria, uma participação relevante, inclusive maior do que
0: tem hoje aqui. Legal. Bacana, Rodrigo. Bacana, obrigadão, Antônio, o papel da MIT é ajudar aí o varejista a desenvolver seus produtos de marca própria de uma forma mais profissional, né? Como conseguir mudar o pensamento da indústria de tixo e fabricar a marca própria pode ser um bom negócio?
2: Bom, e é, não é só, só não é mudar a sua cabeça da indústria, não é do varejo também, viu? <risos> Você sabe que você tem as gigantes no Brasil, né, que já faziam marcas-provas, estão falando aí do Pau de Açúcar, Carrefour, Walmart, Dia, etc. É, que Estruturas muito grandes, né, estruturas robustas, caríssimas, né, natural. Você tem um investimento muito alto, então tem condições. É, e aí, quando a gente ia para... Estou um passo antes, tá, Felipe, uhum. para chegar lá na indústria. Quando a gente ia para empresas de varejo importantes, que faturam 1, 2, 3 bi... 4B, é, existia um, um desconhecimento sobre é, quase que total sobre marcas próprias. né? Parecia que fazer marca própria, chamar um fornecedor, olha, põe minha marca aqui e eu já tenho um programa de marcas próprias. Quando você tem esse tipo de coisa, a quantidade de, de problemas que se causa, e talvez principalmente para os fornecedores, é enorme. Tá? Porque você tem ali só alguém fazendo, ah não, é o um comprador e sai fazendo a marca própria aí. E não é assim, né, Viviana? Você conhece muito bem a estrutura toda, né? Vocês têm isso aí, é, que é necessária para fazer. Então, assim, a gente se deparou com o mercado, por isso que o mercado brasileiro não avançava, porque se deparava com o mercado que tentava fazer de uma marca própria de forma muito amadora. Então, era ruim para o fornecedor, mas era ruim também para os varejistas, porque é a sua marca você não cria uma fidelização dos, dos clientes é um projeto que tem é aquele voo, né, de galinha e vai, começa aí para aí não sei o que para o fornecedor? Projeto de marca própria. Se não for de médio e longo prazo, não faz sentido, tá? Então assim é, a mensagem, né, para os fornecedores, o que que a gente é, nós nascemos para ser uma, uma empresa para dar condições, Se tem uma empresa que fatura 500 milhões ano, a gente quer ajudar ela a ter marca própria, mas de alto nível, tá? A gente quer fazer é, e os projetos, a gente vai seguir processos muito rígidos, é muito comum a gente conversar com o fornecedor e falar, olha, esse projeto não funciona para você. Porque a gente já entendeu o volume mínimo que ele precisa, a gente já entendeu as questões de, mínimas de embalagem, de, de, de setup. É, quando a gente percebe, o nosso time ele é treinado para isso, tá? quando a gente percebe que o projeto não faz sentido para o fornecedor, vamos ser o primeiro a fazer, por mais que ele queira fazer, a gente vai falar, olha, não entra nessa porque não vai parar em pé para você, vai ser, né? Você vai gastar com embalagem, com energia, investimento e não faz sentido. Então acho que o grande é, segredo, essa, esse é o novo momento agora para fornecedores, é, é ele entender é, o, o passo a passo e o nosso papel é ensinar, ensinar, é trocar, trocar ideias, trocar conhecimento tanto com fornecedores quanto com varejistas. Olha, tem um trabalho enorme que tem que ser feito como a Viviane falou aí pô vão ter universidade para os nossos clientes foi é muito bacana ouvir isso porque a gente também tem isso aí dentro da mídia para o nosso time primeiro hoje a gente está com quase 100 profissionais na, na empresa é, e não tem né Viviane não tem profissionais prontos no mercado né, tem, é, é, você tem que formar essa turma toda e tem que ser de alto tem que ser de alto nível então a gente tem um processo assim a gente o tempo todo treina eles e treina o time dos clientes. Basta mudar um comprador, que a gente, a gente chama lá o comprador, olha, deixa eu te falar sobre o projeto de marca própria, como está andando aqui dentro da rede, como começou lá atrás, as pesquisas que a gente fez, o processo de selecionar o fornecedor, os, os, o, o, toda a parte de, de sensorial que a gente faz, a auditoria de fábrica, deixa eu te, te mostrar um pouquinho o trabalho profundo que é feito, porque senão entra um comprador, sai o outro e o trabalho simplesmente pode acabar em uma categoria, uhum. é, e, o, e o dano para o um, um fornecedor ele é gigantesco. Da mesma forma, é um trabalho que a gente faz também para os fornecedores, para as indústrias, de ajudá-los em, ser for o caso, com conhecer certificações ou conhecer é, questões de como é que funciona o varejista ou outro, cuidados que ele tem que ter, questões contratuais, tudo isso tem que estar na ponta do lápis, tem que ser muito bem explicado. É, para ter projetos seguros, tá? Então, a gente, como eu falei há pouco, a gente está hoje, acho que quase cinco dezenas de varejistas, né? no, no Brasil todo, em né? todas as regiões do país, a gente tem clientes e tem, tem desafios distintos, tá? É, às vezes o desafio é logístico, às vezes o desafio ele é cultural, uhum. é, e o trabalho que a gente está tá, tá promovendo é para tornar, é para criar, como você falou, um novo mercado, Acho que essa é a boa notícia. Olha, Existe o mercado de marcas próprias. Algumas empresas elas estão dedicadas a isso. A gente tem duas aqui, né, Que de que é a CCM e que é da damapel que estão dedicadas né, a entender o que é um bom negócio. E, e, e muitas empresas que já olharam marcas próprias com uma boa visão, elas estão é, tomando, no, no bom sentido, esse, esse espaço que está se abrindo para elas. Tá? Então Estão percebendo as oportunidades, estão avançando sobre isso. Estão ganhando, estão né, tendo ganhos de escala para isso. Essa essa notícia. Então, para quem quer começar, é, para quem tem dúvidas, é, conheça um pouco mais. É, nós estamos disponíveis o tempo todo. A gente participa até de reuniões de conselho de, de grandes indústrias. Ah, a gente quer saber mais sobre marcas próprias. Convida a gente, vamos estar à disposição tá para falar mais sobre o mercado, para levar informações, para falar das dificuldades. Então, a gente não fica escondendo. Né? Não, deixa eu te falar quais são os problemas que podem dar o que, que você tem que estar atento. É, e eu acho que é dessa forma, trazendo conhecimento para o mercado, que, e, 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 que a gente vai construir o mercado, vai construir a oportunidade para todo mundo. tá? Esse é o nosso papel.
0: Legal, Antônio. Obrigado, cara. Maravilha. Viviane, qual que é o planejamento do dia uh, com relação aí à, à linha de produtos de tixo, personal care? Você acredita que, que essas categorias, a gente vai ter 100% de marca própria na rede, ou essa porcentagem vai chegar bem próxima? Quase
3: isso. <risos> Eu diria que a parte de derivados é Papel higiênico, principalmente, fraldas, a toalha, né? Essa parte toda, esses produtos todos aí, a gente quer atingir no mínimo 80% de participação. Uhum. É, nós entendemos que, a princípio, a gente é, tem por prioridade aumentar a participação, porque nós entendemos que seria importante... Hoje, no, hoje na verdade, o dia já é destino para a compra de papel higiênico, né? O nosso papel higiênico é, é, é o segundo item de venda hoje da companhia, o 16 rolos, né? Ele já é um produto de extrema importância. A gente pretende chegar nos 80%. Vai, basicamente, a nossa, a nossa intenção é trabalharmos o líder, termos a marca líder e a marca própria. Né? Então, vai ser o grande foco nos próximos meses, aí, os próximos anos também. Então, a gente está... E é como, como o Antônio falou, né? o mercado de marca própria, ele mudou. É, uma das primeiras coisas que a gente percebeu quando nós é, entramos em contato com os nossos fornecedores para que nós fizéssemos a reformulação dos nossos itens, é que eles tinham a amostra, o produto deles, e eles vinham ofertando para a gente fazermos esse produto. Vamos transformar esse produto em marca própria. Foi uma das primeiras dificuldades que nós tivemos, porque a gente precisou explicar para eles que não era aquele produto que ele já tinha. A gente queria um produto de qualidade igual ou superior ao líder. Isso foi uma grande dificuldade, porque eles diziam, nossa, isso não vou conseguir para você, porque esse produto vai custar muito caro. E a gente dizia, calma, custo, a gente vai falar no um segundo momento. O Mikael está aqui me escutando e ele sabe muito bem do que eu estou falando, né, Mika? Então a gente falava, custo é um segundo momento, primeiro nós queremos que você chegue nesse patamar aqui de qualidade, a marca própria mudou, não é mais o que era antes, onde nós primávamos, o primeiro, primeiro ponto era discutirmos o custo, não, a gente quer primeiro chegar na qualidade do líder, de igual para melhor ao líder. E essa foi a primeira dificuldade que a gente sentiu da parte da indústria. A indústria vinha com essa tipo, não, mas veja bem, esse produto eu vou precisar fazer ele para você. Hoje eu não tenho maquinário ainda, hoje eu não tenho capacidade ainda. E nós dizíamos, ok... Precisamos que você faça dessa forma, então muitas, muitos dos nossos fornecedores inclusive tiveram aprimoramento, tiveram que comprar maquinário novo é, e hoje em dia inclusive que nós estamos em etapa de finalização de muitos projetos, eles inclusive agradecem, puxa foi através de vocês que eu realmente percebi que eu precisava melhorar o meu produto, melhorar a qualidade do meu produto para poder ter um produto melhor, ofertar um produto melhor ao mercado como um todo. né? Não que a gente queira que o nosso produto seja comercializado por outros varejistas, mas quanto mais os demais varejistas conseguirem melhorar a marca própria, isso é bom para a gente também, porque mais o consumidor entende a marca própria como algo positivo, como um produto de boa qualidade e vai acabar comprando o nosso produto também. É, essa parte toda que o Antônio falou agora, é, que a gente está com esse projeto de formação de novos compradores, é justamente porque nós queremos que os nossos compradores entendam a fundo o que é necessário muitas vezes da parte da indústria que tem uma visão do outro lado da mesa, que tem uma visão da indústria, do que é necessário de aparato técnico, de desenvolvimento técnico, de mudança técnica num produto para chegar no nível de produto de qualidade que a gente precisa que a gente precisa, porque muitas vezes isso vai facilitar a negociação, vai facilitar o processo todo de mudança, vai facilitar muitas vezes também alterar a própria mentalidade do fornecedor, porque muitas vezes a gente percebeu que está numa dificuldade de mudança de mentalidade. Ah, mas você sempre compraram esse produto, meu produto sempre foi feito assim, dessa forma, sempre deu certo. Não, nós queremos mudar, queremos fazer história com a marca própria no Brasil. Nós queremos realmente sermos os melhores em marca própria. Então, nós precisamos que você faça essa mudança. Então, hoje em dia, eu costumo dizer, fornecedor que vem oferecer produto ao dia, ele tem que estar com a mente aberta para fazer mudança, para adaptar o produto às exigências que não são nossas, são dos nossos clientes. Né? A gente entende que uma marca que é, que é líder, ela não é líder por acaso, ela é líder porque ela tem realmente algumas características, uma qualidade superior, e é isso, é aí que a, gente quer, que a gente quer chegar. Obviamente que com preço muito mais acessível aos nossos clientes.
0: Legal, maravilha, Viviane. Muito obrigado. Pessoal, nós estamos chegando aí no final do nosso painel, e eu queria passar rapidinho aí por cada um de vocês aí com as considerações finais. Queria começar com você, Mica.
4: Opa, vamos lá. É, bom, é bom saber que a Viviane me contar uma história aqui, eu vou ficar atento. <risos> é, não, muito pelo contrário. Na realidade, a gente tem que agradecer muito realmente a, o fato de, de ter trabalhado com as marcas. Eu chamo de marcas de terceiros, né, porque a gente faz para fora. A né? é própria dele. É, terceira nossa, porque realmente deu um uma upgrade muito bom na, na nossa indústria, né? fez a gente pensar um pouco diferente, a gente brinca fora da caixa, literalmente é pensar eu acho que é importante é, a maturidade com que os varejistas então, começaram a... as, as marcas deles, né? a maneira como eles vão, vão lidar com esse tipo de negócio, é, tem espaço espaço para crescer, vai ser muito importante daqui para frente. Eu acho que quem, quem for inteligente vai pensar um pouco nisso, não vai querer abrir mão. Vamos ter muitas oportunidades. O que a gente está pretendendo agora, além da qualidade que a gente está buscando, é tentar ser uma empresa inovadora. Então, então fora a qualidade, na busca da excelência, é óbvio que a gente quer fazer algumas inovações. Esse ano vai começar um processo de inovação muito interessante aqui para nós, e a gente pode transferir isso também para os nossos, nossos clientes. E... Porque a gente está enxergando um cenário diferente em breve. Tá? A pandemia fez com que a gente pensasse, não estou dizendo que é crédito dela ou não, mas, enfim, pelo a gente fazer uma introspecção e imaginar coisas diferentes que a gente pudesse ofertar. E eu acho que a gente vai trilhar esse caminho. Em breve, teremos surpresas muito interessantes. Tá bom? E eu agradeço aí a participação e todo o grupo aqui reunido. É um grupo importante, vamos dizer assim. Legal. <risos> Obrigado. Né?
0: Obrigadão. Eu que agradeço pela sua participação. Rodrigo, eu queria que você desse aí as considerações finais. Aí.
1: Bom, é enriquecedor né, o papo. Todo mundo aí com muita experiência. Né? A Dama é referência realmente no segmento de marca própria. O Antônio é como eu disse, acho que a maior autoridade no um assunto aqui e o dia por cento também é referência, né? acho que é uma das que mais bem trabalha é isso. a marca própria tem uma relevância muito grande no, no negócio né? e isso mostra a importância do, do que é o, o segmento de marca própria. Né? aqui, como eu disse para a CCM, é bem relevante. Né? falando de fraude descartável, é, a marca própria ela tem uma uma dificuldade às vezes que em outros segmentos não tem porque o produto ele, ele é, né, como foi dito aqui, muito específico. Né? E em fralda, é quando o produto ele é específico assim, ele demanda matérias-primas específicas também. E matérias-primas que são personalizadas. Você envolve a cadeia do negócio toda e lote mínimo de compra. E, e aí a, demanda uma construção de projeto muito bem feita, é, com as expectativas de volume corretas para que a empresa também possa passar isso para nós, é, indústria, para os nossos fornecedores, porque você tem na é, a, a, no caso da Fraul, né, ela tem um visual próprio e esse visual próprio para que ele seja assim, é, você tem toda uma gama de matéria prima personalizada ali que ela é customizada daquela forma. Então você vai para a cadeia inteira para chegar naquele produto customizado. Uhum. E isso quando é, eventualmente não dá certo Você tem um monte de gente acidentada Na cadeia né? desde do, Da própria indústria, como os fornecedores Ele não fica na embalagem Que é um problema crônico né? Então é muito importante esse profissionalismo todo, Como a gente falou aqui é, Com as pessoas corretas, com expertise Com conhecimento, para que o tiro seja Bem dado e o negócio Seja, seja exitoso Parejo né? para a indústria E última análise para o consumidor então, parabéns pela iniciativa, Acho que é o caminho em frente.
0: Legal. Obrigadão. Obrigado, viu, Rodrigo, pela sua participação aí. Valeu. Antônio, eu queria suas considerações finais aí, por gentileza.
2: Primeiro, um grande agradecimento, viu, Kiti, ao seu convite é, e falar novamente que é um prazer daqui com a Viviane, com o Rodrigo e com o Michael. É, bom, dizer que na verdade, quero fazer um grande convite, tá? É, a gente, felizmente, esteve aí nos últimos meses, dentro da MIT, novos varejistas que começaram com a gente. Devemos ter outros aí nos próximos meses que estão vindo. Então, tem muita oportunidade no mercado, tá? E, e a gente está muito disposto a trocar ideias, a falar sobre marcas próprias, a trazer números, é, a falar onde tem, onde tem oportunidade, onde tem os riscos. tá? Então, é, acho que uma mensagem muito importante, para, para os fabricantes de ticho é, conversem com a gente, eu fico à disposição, meu time fica à disposição para, para a gente tirar dúvidas, falar de onde estão as oportunidades, é, trocar ideias e, e, com isso, tornar a vida da indústria mais fácil, tá? Então, é um mercado interessante, um mercado que, eu, eu brinco, que por mais nesse, nessa conferência aqui, que se, se ninguém quiser mais fazer marca próprio, esse mercado vai crescer de qualquer jeito no Brasil. <risos> ele vai crescer. Então, que seja né, para aqueles que estão com vontade, aqueles, aqueles que estão aqui, aqueles que querem fazer, é, que seja da forma certa. tá? Então, é, o nosso papel é, é levar profissionalismo para o mercado, levar para um profissional de alto nível e a gente pode deixar os contatos aqui na telinha, viu, Quintino? Aqui? Não, não,
0: vamos deixar.
2: É um prazer de atender a todo mundo e, e trocar mais ideias com todo mundo. Então, prazer, pessoal, Falar com vocês.
0: Obrigado, Antônio, obrigado pelo seu tempo, viu? Viviane, queria suas considerações finais aí, por gentileza.
3: Bom, eu queria agradecer também o convite por poder estar aqui, né? falando um pouquinho sobre esse trabalho aí bacana que a gente vem fazendo, que a gente faz com, com, muito, com muito prazer. Né? Hoje a gente trabalha com com a marca própria, porque a gente gosta realmente daquilo que a gente faz. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui também, deixar um convite para quem está nos, nos assistindo, que tem interesse, que entenda é, é, exatamente como que a, gente, que a gente vem fazendo a marca própria, que queira eventualmente entrar em contato conosco para estar tá ofertando algum tipo de produto, que seja dentro de personal care ou dentro de alimentos mesmo. Então, é, conforme o Antônio falou, é bom deixar o nosso contato aí, né? E, e mas sempre com essa com essa mentalidade né eu vou poder adaptar o meu produto de acordo com a necessidade que o varejista precisa, né? Uhum. Sempre tentando entender sobre esse prisma, que para fazer marca própria é, não, não dá para ofertar um produto muitas vezes da forma que ele já está, mas sim que tenha a, a necessidade, que entenda a necessidade de fazer algumas transformações, várias melhorias nesse produto, porque é como a gente conversou aqui, o mercado de marca própria mudou, ele está muito mais exigente gente a gente tá realmente tem uma barra por exigência de qualidade que está lá em cima e a gente precisa realmente desse entendimento da parte da indústria para que a gente possa melhorar a cada dia mais, tá bom? Legal. Muito obrigada uhum. novamente.
0: Bacana Viviane, obrigado aí pela sua, sua participação pelo seu tempo. Bom pessoal, eu queria encerrar nosso painel Ticho Online de hoje agradecendo a todos vocês, muito obrigado pelo nosso bate-papo, obrigado aí pelo tempo de vocês, foi muito bacana a gente conhecer um pouco mais aí sobre a indústria da marca própria. Né? E muito obrigado também para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. E nos vemos no próximo Painel Ticha Online. Um abraço. Tchau, tchau.